0: Jesucristo. Amén. Te gracia, te gracia.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carols in Dallas, Fort Worth en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
2: Y si me hacen el favor, vamos a empezar con una oración a San Miguel Arcángel. Ah, si me acompañan en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo tu imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder de, esa, de Dios, te ha concedido. Arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. Eh, aquí con patricia vázquez eh, con otro programa ojalá que todos estén bien eh, les había prometido que hoy en este día eh, quizás íbamos a, a hablar con ustedes sobre la manera que cada uno de ustedes celebra la cuaresma pero todavía estamos en los estudios que son temporales y todavía no hay posibilidad de tomar llamadas. O nos vamos a tener que esperar un poquito. Tengan paciencia. este Nos están preparando nuestros estudios nuevos. Y estamos encantados porque van a estar preciosos. Pero por ahorita tenemos estos estudios temporales. Y están un poquito limitados en lo que pueden hacer y no pueden hacer. Y las llamadas es algo que hasta ahorita no se puede hacer. Entonces, muchas gracias por su paciencia con nosotros este les tenemos un programa muy importante y les vamos a pedir que por favor si están viéndonos por facebook que por favor compartan el programa eh, con uh, con todos los que puedan compartirlo vamos a hablar de de algo muy importante este les voy a pedir también por favor por favor que, que les avisen a, a, a sus grupos, a, a su familia, que sintonicen con nosotros, este especialmente en este programa de este día. Eh, le voy a pedir a, a Patricia que, si por favor, toma las riendas del programa por ahora en, en estos momentos, porque ella nos va a abrir con... Algo que le pasó a ella, que creo que es muy importante, eh, están pasando cosas dentro de nuestra sociedad que muchos de nosotros no nos damos cuenta y que si nos llegamos a dar cuenta, posiblemente no estamos preparados para saber cómo tratar con estas cosas. Eh, y este es como un advertimiento, es, es, es como un consejo de decirles qué es lo que deben de hacer en estos casos. Pero voy a dejar que Patricia tome el micrófono y que les platique de algo muy interesante que le pasó a ella esta semana. Patricia.
3: Así es. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Celebrando la Vida. Y bueno, como vieron quizás en en la presentación en, en el Facebook, el tema del día de hoy se llaman eh, los embarazos. Eh, subrogados eh, O, o co muy común conocidos en el idioma Más común conocidos como vientres de alquiler Que es un tema eh, que tenemos que tocar Y un tema muy provida, eh, Porque a veces, verdad, no conocemos este tema Y pues muchas cosas se nos pueden hacer fáciles eh, Como decía Aurora, verdad eh, Yo les quería compartir este tema eh, Porque sí, hace poco me pasó algo eh, que tenía que ver con este tema. Y agradezco eh, mucho a Dios eh, por la oportunidad que me dio de poder dar testimonio, de poder dar acompañamiento a, a una pareja, ¿verdad?, que buscaba asesoría, buscaba consejo. Obviamente, por la privacidad no voy a revelar los nombres, eh, pero sí les quería compartir esto porque creo que esto es algo que... no Pensamos que quizás no nos va a tocar, no es algo tan común, que es algo solamente que se ve en las películas, pero déjenme les digo, les digo, hermanos, yo de verdad estaba también así. Yo de verdad pensé, esto todavía no toca las puertas eh, cercanas aquí a, a, a nosotros. Eso quizás es solamente para la gente ultima, ultimadamente súper ricas. Eh, no sé, es algo que no pasa y bueno, pues eh, pasó hace 15 días, perdón, hace 8 días en mi parroquia. Gracias a Dios, eh, como les digo, que una pareja tuvo la valentía de venir a preguntar eh, qué pasaba si se prestaban ellos para eh, alquilar el vientre de la señora, ¿verdad? En este caso de una esposa, madre. Eh, y pues su su pregunta era muy legítima porque me decía, ¿Verdad? Yo tengo miedo de perder mi alma, pero primeramente quiero saber qué es lo que dice la iglesia acerca de, de alquilar mi vientre, de prestarlo, porque pasa de que eh, me decía, ¿verdad?, que tenía una conocida, que quería mucho, que pues había intentado de una y muchas maneras de concebir, pero pues no lo lograba. Y pues ella se había ofrecido. O no recuerdo si ella se ofreció o la amiga le preguntó y lo que cuál ella le dijo que sí pero sin pensar eh, qué ser, si sería moralmente algo que se podía hacer y bueno pues eh, es entonces cuando ella decide verdad buscar primero la asesoría espiritual de qué dice la iglesia acerca de un vientre de alquiler esta amiga verdad por gracia de dios tiene la confianza viene y me pregunta eh, que qué dice la iglesia y de verdad que estoy muy agradecida de que se me acercó a mí porque yo tristemente le tuve que decir te aseguro que si vas y le preguntas a un sacerdote puede que no conozca lo que la iglesia enseña acerca de esto y pues no queremos que te vaya a dar un mal consejo y bueno eh, eh, de verdad eh, que me sacó de sorpresa porque dijo que que estaba dispuesta, pero que no quería perder su alma a lo que yo le dije, ¿verdad? De que cuando Dios eh, te une sacramentalmente con tu esposo, a la hora de decir tus votos, pues tú dices, yo acepto los hijos que Dios me dé eh, con tu alianza, con tu esposo, no los hijos de alguien más. Y le platicaba y le decía que a pesar de que esta es una obra muy genuina que nació de su corazón, de querer ayudar, tristemente la vía que se va a hacer es moralmente incorrecta. O sea, que va en contra de la moralidad, de lo que es la creación de la vida. Es una manipulación de la vida y pues que sí, eh, corría en riesgo perjudicar su alma y no solamente la alma de ella, la de su, la de su familia, la de eh, su esposo, de, la de la, la otra familia que quería y bueno, pues les comparto esto porque nunca sabemos cuándo esta pregunta va a tocar la puerta de nosotros o nunca sabemos cuándo alguien nos va a pedir a nosotros o cuándo se va a presentar la situación. Y puede que instintamente uno piense que esto es algo bueno, pero realmente esto no es bueno. Y pues son aguas que a veces uno dice nunca... Eh, no van a llegar cerca, pero ya están llegando Así como pensábamos que tantas ideologías Como la ideología de género nunca iba a llegar Ya está aquí Pero hay, hay que irnos preparando Para estar listos, para poder dar testimonio Dar un buen consejo Y pues igual ser providas en estos asuntos
2: y, eh, Antes de que, de que sigas Patricia Esa es la razón que nosotros Hacemos conciencia de rezar la oración a San Miguel Arcángel antes de la estación del programa, porque estamos viendo que ahorita el enemigo está creando mucha confusión. Algo que parece ser una obra misericordiosa, una obra compasiva, verdad, de esta mujer en ayudar a otra mujer, a otra pareja, verdad, con alquilar, alquilar su, su vientre, parece ser algo... Muy benigno, algo muy bueno, algo muy uh, bondadoso de hacer por la otra pareja sin ponerse uno a pensar de el daño que se puede causar verdad ahí estamos viendo cómo el enemigo disfraza la compasión y disfraza. Eh, la, la misericordia, verdad, de la bondad como algo bueno que no es bueno. Lo vemos eso también, por ejemplo, en la eutanasia, que le, le llaman a la eutanasia este, verdad muerte misericordiosa o muerte compasiva, verdad, cuando es lo que no es, absolutamente no es, es igual con esto de... Eh, las mujeres que alquilan sus, uh, sus vientres, ¿verdad? que parece ser algo bueno, pero a la hora de la hora no es algo bueno. Y a Patricia le pasó, a mí me pasó, pero esto hace ya, yo me imagino que ya unos tres años, que también llamaron precisamente aquí a la estación una señora preguntando que si yo no sabía de alguien que quisiera alquilar su vientre, porque ella lo había hecho por varios años, creo que dijo ella que ya había alquilado creo que 15 niños, pero que su cuerpo ya no soportaba más. Pero sí dijo, le voy a decir que gracias a que yo he alquilado mi vientre, eh, y dada a luz a, a esos niños para estas parejas Yo he podido viajar todo el mundo Yo he podido ir en cruceros Yo he podido comprar lo que a mí se me antoja Yo he podido hacer cosas que jamás me hubiera imaginado En la vida, dice, porque el dinero que me pagan Dice, es, es mucho Y, y pues uh, Dios me ha abierto puertas de, de maneras maravillosas Gracias a que estoy alquilando mi vientre para estas parejas que no pueden tener hijos. Fíjense cómo se disfraza el mal de una manera buena. Cómo es fácil confundir algo tan peligroso y tan dañoso como algo bueno. Entonces, claro que le tuve que explicar a ella el por qué no era algo que debería de hacer y que, por supuesto, nunca le iba yo a recomendar a nadie. Pero a ver si Patricia nos puede dar más explicación sobre esto, porque, créanlo no, en tiempos en que nos estamos viendo en estos días, tiempos en que la economía está tan mal, quizás no tanto aquí en los Estados Unidos, pero en países como México, eh, estas ofertas, ¿verdad?, de alquilar el cuerpo, alquilar el útero, el vientre, para tener niños para otras personas, se están convirtiendo en más comunes. Y nosotros tenemos que saber, tenemos que tener eh, la conciencia de, de qué es lo que pasa cuando hacemos esto. Patricia nos va, nos va a platicar un poquito más.
3: Así es, Aurora. Y bueno, pues a continuación, pues les voy a compartir algunos argumentos. Eh, firmes contra el, el, al, el alquilar el vientre y los daños a la mujer, a los pobres y a los niños. Y bueno, la práctica, como decía Aurora, de alquilar el vientre daña a mujeres, niños y a toda la sociedad. Eh, los vientes subrogados o vientres de alquiler son una modalidad por la cual una persona o una pareja heterosexual u homosexual puede obtener un hijo con su material genético, el cual será gestado en el vientre de otra mujer. Las razones pueden ser muchas. El anhelo de tener un hijo sin estar casado, la infertilidad de la esposa o el caso de las parejas homosexuales, la imposibilidad biológica para gestar. Bueno, la idea que una mujer preste su vientre para que alguien pueda ser padre, madre... Suena romántica y aparentemente filántropa. ¿Y quién se podría al deseo de una pareja a ser padres? Una pregunta. Pero la idea suena muy bonita, pero las circunstancias pocas veces son analizadas con el cerebro y el corazón. ¿Quiénes están rentando su vientre? En la mayoría de los casos, mujeres pobres que arriesgan su vida y su salud a cambio de tener dinero para salir adelante. Eh, y esto, Aurora, de verdad que, es como usted decía, se está convirtiendo hoy en día en un negocio muy grande, sí. eh, principalmente en otros países, eh, donde quizás las mujeres no tienen tanta oportunidad para salir adelante, pero incluso no solamente en, en otros países, aquí también.
2: En los estudios que se están haciendo ahorita, eh, por, por ejemplo, los estudios que, que yo vi esto es muy común en México. Uh -huh. Así es. Y bueno, eh,
3: pues, quienes están rentando? Como decimos, ¿verdad? En la mayoría de los casos, mujeres pobres que arriesgan su vida y su salud a cambio de tener dinero para salir adelante. A las mujeres que rogan su vientre se les paga una pequeña parte de lo que cobran las clínicas y las agencias que venden este servicio. O sea, esto ya estamos hablando también de rentar alquileres, perdón, rentar eh, vientres o alquilar un vientre ya en clandestinidad. Además, ya se han dado casos de mujeres que fueron infectadas de VIH porque se les implantó, implantó un embrioncito enfermo. A cambio de treinta o cien mil pesos, mujeres vulnerables ponen en riesgo su vida y las agencias, en cambio, cobran entre quinientos mil y un millón de pesos.
2: ¡Wow! Uh -huh.
3: Increíble. Y bueno, pues otra cuestión importante de resaltar es la cosificación de las mujeres mexicanas. Muchas mujeres han sido y seguirán siendo utilizadas como instrumento para un negocio millonario. Muchas parejas extranjeras eh, de homosexuales o y heterosexuales contratan los vientres de las mujeres mexicanas porque en sus países están prohibidas. Estas prácticas o bien porque en su país sale mucho más caro. Los mexicanas eh, est están siendo usadas para satisfacer un mercado de compra y venta de hijos que además implica un riesgo muy grande para los niños concebidos por este método. Y no se realizan eh, pruebas eh, psicométricas a las personas que contratan vientres de alquiler. Psicópatas pueden estar comprando hijos. No se, puede garantir, no se garantiza el interés superior de la niñez. Y es donde estamos viendo ahora a, ahora un nuevo eh, una nueva forma de traficar a niños. O sea,
2: los procrean, los llevan a, a término, nacen y los venden. Bueno, esa es una, Patricia. Pero también lo que se están dando cuenta, especialmente en México, que es uno de los países donde más se presta esta industria, pero ahora claro que es en donde quiera, porque ya estamos viendo que aún aquí en los Estados Unidos está haciendo. Entonces también están, están creando estos niños para vender los órganos, para el mercado de órganos y como dices tú, para el tráfico uh, humano. Qué cosa tan triste. Sí, y pues todas las mujeres eh, debemos, verdad, alzar la
3: voz y exigir que en nuestros estados se prohíban los vientres de alquiler en nuestro país o donde quiera que usted me esté escuchando, verdad. No dejar que estas prácticas avancen. Ninguna mujer debe ser usada como vasija. Eh, la maternidad no tiene precio. Los hijos tampoco deben de ser comercializados. Eh, yo siempre he dicho, a Aurora, que un hijo... Es una bendición, es un privilegio que Dios da, más no un derecho. Eh, porque muchas personas exigen el derecho a fuerzas, así como lo están exigiendo ahorita el derecho de abortar, al rato va a ser el derecho a concebir, de querer concebir a como dé lugar. Y no debe de ser así, porque Dios sabe, y nosotros sabemos quienes estamos dentro de un matrimonio sacramental, que Dios es el único creador y dador de vida, fruto de la relación íntima
2: eh, en el acto sacramental eh, del matrimonio. Exactamente, y se tiene uno, que poner, tiene uno que ponerse a pensar, no solamente por el daño que se hace con alquilar su, su vientre, ¿verdad?, pero también que la pareja que está recibiendo, ya siendo una pareja heterosexual sexual, o una pareja homosexual, o, o, o sea, quien sea, hasta personas solteras están pagando este, para que les, uh, les nazca un, un, un bebé, ya sea hombre, sea mujer, este, y no lo están haciendo muchas veces por encariñarse, por darle casa, por darle familia a ese bebé. Lo están haciendo muy, por muchas otras razones. Y, y entonces no solamente se están poniendo en peligro la mujer que concibe ese niño, pero también se está poniendo en peligro la persona a quien le entregan el bebé y no se diga del sufrimiento de ese bebé, no saber su destino, no saber sus antecedentes, no saber de dónde nació, de dónde vino y, y tampoco la inseguridad de para dónde va, qué va a pasar con el futuro de esa criatura. Eh, hay, hay tantos riesgos, hay tantas Um, tantos engaños cuando se trata de esto, porque eh, muchas veces a propósito la mujer que aquí alquila su vientre no sabe quiénes son las personas que van a recibir el niño por el simple hecho que todo se hace por medio de un contrato, uh -huh. Todo se hace por medio de un contacto, se hace por medio de, de abogados, se hace por medio de personas que están, eh, que están negociando esto como si fuera una mercancía, uh -huh. como si fuera un comercio. Uh -huh. Entonces esto es, um, es muy triste y, y está pasando y está pasando todos los días, nada más que es algo que todavía... Nos, nos hemos ocupado tanto, y, y, y con bastante justificación, nos hemos ocupado mucho, ¿verdad?, en proteger al no nacido, ¿verdad?, que, que lo quieren abortar, pero el diablo no descansa. Ahora ya no solamente tenemos que, que proteger al niño para que no lo aborten, ahora lo estamos protegiendo para que no lo vendan, para que no lo trafiquen, para que no lo utilicen como un comercio para los órganos, para que no lo utilicen a, a, en algunas ocasiones también para ritos satánicos. Hay tantas diferentes razones por qué usan a estos niños y nosotros tenemos que protegerlos así como protegemos a, a los no nacidos también. ¿Cómo ves, Pati?
3: Así es, Aurora. Eh, y bueno, pues continuando con esto, Aurora, porque ya casi vamos a entrar a la primera pausa de, de este primer segmento pero pues eh, nada más animar, ¿verdad? Que no dejemos que a través eh, de las leyes se cambie la dignidad de la persona humana. La ciencia debe de estar al servicio del hombre, no a, a, a su disposición y antojo como uno lo quiere hacer, sino para que sea una ayuda para nosotros. Eh, no dejemos que los hombres nos convirtamos verdad, en medios para fines comerciales como ahorita lo estamos escuchando. Eh, para que ya la persona humana se convierta en un producto más, en algo que se compra y se vende y se deshace cuando ya no sirve. Sí. Eh, porque eso es lo que estamos haciendo cuando apoyamos tales cosas como eh, los vientres de alquiler. Y este era un tema que, como dice el dicho, verdad, se tenía que hablar y se tiene que decir porque son temas que muchas veces no escuchamos en las series de Netflix o en las películas ya son cosas que estamos viendo como algo natural o normal que están pasando, pero que realmente no son normales. No son, eh, van muy en contra de nuestra fe y contra, y contra Dios. Entonces, esperamos que continúen con nosotros. Nos quedan eh, aproximadamente tres minutos para entrar a la pausa, eh, pero... Sí, les quiero dejar saber que las líneas están abiertas, ahora.
2: ¡Siempre! Sí podemos
3: tomar ah. llamadas. Y pues si alguien gusta llamar el número a llamar es el 1800 800 701 -0373. Nos puede llamar con su comentario. ¿Qué piensan de este tema de, de la renta, de los vientres de alquiler? Eh, ¿Qué piensan? ¿Creen que eh, lo han escuchado antes?
2: Y, y les voy a decir, si entre ustedes hay alguien que tiene este problema de infertilidad, Verdad, les voy a recomendar, recomendar un libro, este libro lo venden en Amazon, creo lo venden en Amazon y si no pueden buscarlo en Vida Humana Internacional, pero el libro se, fue escrito por una mujer que se llama Marie Mini, M-A-E-N-E-Y, -E Marie Mini y se llama el libro La Cruz de la Infertilidad la cruz de la infertilidad, y allí ella comparte cómo es que las, las personas, ¿verdad?, que sufren infertilidad, ¿verdad?, pueden uh, cargar con esa cruz y cargarla de una manera que, que reciben la gracia de Dios para poder, ¿verdad?, eh, manejar una vida, ¿verdad?, en donde eh, no son fértiles. Uh, sabemos muy bien que es algo muy pesado pero cuando es la voluntad de Dios solamente Dios sabe el por qué y como dijo Patricia hace ratito no podemos forzar la mano de Dios cuando forzamos la mano de Dios las cosas no salen bien y al querer alquilar el vientre de una mujer para que tenga un niño para nosotros. Se abre un mundo de problemas. En el segundo segmento del programa Celebrando la Vida, les vamos a compartir algunos de los problemas que surgen cuando uno eh, hace algo tan serio como alquilar su vientre para tener un niño para otras personas. Ustedes se van a dar cuenta ¿Qué es lo que puede pasar? Especialmente cuando pensamos que ¿por qué, tiene, ¿por qué hace daño? ¿Qué tanto mal puede ser? verdad? Especialmente si yo no estoy ingrida con la criatura que solamente la cargo por nueve meses y luego ya se la entrego a la otra persona. Ni siquiera nos damos cuenta del mal que estamos haciendo y ahora tenemos que aprender de eso porque lo estamos viendo más y más y más, especialmente en estos tiempos en donde la economía está tan difícil, y no solamente en México, no solamente en otros países, pero también aquí en los Estados Unidos. Hermanitos, vamos a tomar una pausa, por favor, no se nos vayan, compartan el programa, y vamos a regresar después de unos minutos. Gracias. con su programa celebrando la vida estamos hablando en este día sobre cómo no deberemos de sobregar a uh, nuestros uh, nuestros dientes uh, e, y, y parece que tenemos a uh, una persona en la línea que quisiera compartir con nosotros buenas tardes con quién tengo el placer hola buenas tardes hello ¿Me escuchas?
4: Sí, Laurita.
2: Ay, qué linda. No me digas que eres Vicky. Sí,
4: soy Vicky. Ay, qué ¿Me linda, escuchas te conocí.
2: Clarito? Sí, te escucho clarito. Reconocí tu voz inmediatamente. ¿Cómo has estado?
4: Gracias a Dios, bien, ocupadita.
2: Ay, qué, no me sorprende. ¿Qué, qué querías compartir con nosotros ahora, Vicky?
4: Pues mira, para mí, que Dios me ha dado la dicha de ser madre de varios hijos, ¿verdad? Nueve hijos. Ese apego que sucede durante el embarazo, no uh -huh. me imagino lo que siente el bebé, crecer en un vientre, conocer una voz, los latidos del corazón, el ambiente, y de repente ser arrebatado en otro ambiente, este, utilizado como mercancía, eso no es digno para un ser humano, ni para la madre que están utilizando como hornito para crecer ese bebé, ni para uh -huh. el bebé, y sobre todo si lo van a utilizar para órganos. Eso es satánico.
2: Sí, sí lo es, Vicky, eh, pero es nuestra triste realidad y por eso tenemos que hablar de estas cosas, el, el no hablarlas el no descubrirlas verdad para que el mundo se dé cuenta muchas veces eh, ayuda ayuda que puedan seguir con este uh, con este comercio tan tan triste y, y, y tan dañoso verdad este como te digo no solamente para la mamá y, y para el bebé pero para la alma de las personas que también están cooperando o están colaborando con este, este comercio de niños, es algo horrible, algo horrible. Pero al sí, verlo... Esa
4: mamá, que, esa mamá que hace tres años te dijo que
2: había podido viajar,
4: va a tener que dar cuentas a Dios porque no sabe en qué ambiente están creciendo esos niños, si están siendo amados o maltratados o asesinados, no se sabe.
2: No, se, no sabe. se sabe
4: para qué están comprando un bebé utilizando el vientre humano.
2: Y, y nunca y, van a saber. Es no, lo más nunca triste. nunca van
4: a saber, hasta el día que estén enfrente de Dios y Dios les muestre lo que
2: pasó con nuestros niños. Exactamente, y, sí.
4: Qué tristeza, qué sí. tristeza que cada vez somos más como Sodoma y Gomorra. Tenemos que seguir orando y seguir uh -huh. intercediendo para que la gente abra los ojos y quiera honrar la vida, mm -hmm. honrar a Dios.
2: Exactamente.
4: Aceptar la llamada de la misión para la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros.
2: A cada uno de nosotros y ayudarnos con eh, exhortarnos, verdad hablar de estas cosas, este um, educarnos, evangelizarnos unos a los otros para que estas cosas no sea, no, no pasen y, y y por lo menos que nosotros no... Colaboremos con estas cosas porque ya ves como dijo Patricia, fue una persona buena, una persona sí. bondadosa que eh, estaba investigando qué siente la iglesia o qué piensa la iglesia sobre esto. Eh, la realidad es que si no encuentra una respuesta, pues pudiera haber pensado, pues no tiene nada de mal, verdad, porque no encuentra sí. una respuesta. Por eso tenemos que hablar de estas cosas y discutirlas. Y, y compartir para no caer en la trampa del diablo, porque es todo lo que es, es algo diabólico.
4: A nuestra familia le pasó algo, no no de ese tipo, pero de todo modo fue algo indigno, inhumano, ¿no? Sí. Eh, yo estaba embarazada con nuestro octavo bebé, que iba a ser un varoncito, o que es, ¿verdad? Ya tiene 16 años mi hijo. este Otra mamá en la escuela tenía dos nenas, esas dos nenas, eh, la mamá salió embarazada, pero se había hecho cirugías de belleza, como quitarse las venas varicosas, uh, cuidarse la piel, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces salió embarazada la señora y era varoncito también. Y ella, como acababa de gastar tanto dinero en cirugía de, de belleza, dijo, es que el embarazo me va a echar a perder todo lo que acabo de, de, de restaurar honesto. en mi cuerpo. Entonces abortó al niño y quería que yo le regalara a mi hijo. Yo sin saber que ella había abortado, que ella había estado embarazada, compraron cuna, biberones, se prepararon, porque ellas estaban seguras que yo les iba a regalar a mi hijo, y yo les dije, no, estos no son perritos o gatitos, no es una camada de animales, este es mi hijo, tú estás casada, tú puedes tener tus propios hijos. No, pero que por mis varices yo no puedo tener otro bebé, que no sé qué. Mientras tanto, mi, una de mis hijas que iba a la escuela con una de las hijas de ella, la niña le pedía a mi hija, ayuda, ayúdame que van a matar a mi hermanito. Pero mi hija no lo creyó, ¿verdad? Sí. Y pues no nos enteramos que ese bebé fue abortado. Y pues tristemente, yo no regalé a mi hijo, claro que no. No. Y este, tristemente, las niñas crecieron con
2: ese trauma de que su mamá abortó al hermanito. Ay dios mío, si no más. Solo por la
4: cirugía plástica que ya se había hecho y las las venas varicosas que se había tratado y que había sido mucho dinero y fue y mató al bebé.
2: La vanidad, lo que hace. La sí, lo que hace. Pues este, muchas gracias por compartir estas cosas con nosotros, Vicky. Muchas gracias, gracias por escucharnos y pues este, a hay que por orar. Gracias al
4: programa y a, al radio a la okay. madre Angelica. Con,
2: con mucho gracias, mucho Adiós. gusto. Adiós. Ok, Dios te bendiga. Saludes a, a, a Jeff y a toda tu familia, ok. Gracias. Okay. Okay. adiós. Claro. Queremos darle las gracias a personas que nos están uh, viendo en este momento. Feliz Torres, buena amiga y ardiente defensora de la vida. Sandra Rodríguez, Dolores Garduño, también una defensora y colaborante en la misión ProVida. Eh, Jaime Foss dice amén, amén, aleluya, dice Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo me los guarde a todos ustedes y a sus familias, mis valientes guerreros, un fuerte abrazo para todos de parte de su humilde amigo y hermanos, uh, servidor Jaime Trinidad Paredes de Tulancingo, Hidalgo, México, un grande saludo hermanito. Este, muchas gracias y muchas gracias a las personas que que nos están escuchando en este momento, ya sea por Facebook, ya sea por la radio, ya sea eh, si nos están uh, uh, escuchando por podcast, por lo que sea. Este, muchas gracias por estar con nosotros este día. Bueno, pues eh, hasta Papa Francisco que ahora él reconoce que esto es un problema problema que se está desarrollando a través de todo el mundo, ¿verdad? Eh, ahora últimamente dijo, dijo este, Papa Francisco advirtió que la dignidad humana está siendo amenazada por la práctica inhumana del llamado vientre de alquiler, ya que se explota a las mujeres y se trata a los niños como comercio. Entonces, es exactamente lo que pasa, ¿verdad? Eh, eh, hay algunas, algunas razones, ¿verdad?, por, por lo que esto es malo y les vamos a dar algunas de estas razones. Primeramente, es tráfico de bebés, ¿verdad?, y no es igual a la adopción, que muchas veces lo tratan de oc ocultar lo que en realidad es y lo tratan de uh, eh, vender como si fuera una adopción, pero no se parece a la adopción. Uh, la adopción busca una solución a un bebé que ya hay, ¿verdad? Un, un bebé que ya existe. Se contrata a una mujer para que engendre o geste el bebé y hay un contrato con condiciones por medio. El contrato le da un sentido de compra o venta innegable del vientre de la mujer. También ser paridora a, a, a sueldo no es ético. Hay riesgo físico y psíquico para la gestante, o sea, la madre, y también para el bebé engendrado en estas técnicas tecnológicas especialmente arriesgadas. Y lo que mueve este riesgo es un negocio, o sea, el dinero no tiene otra cosa sino el dinero. Y no es ético pedir a una joven que arriesgue su cuerpo y su salud por este negocio. Muchas veces, muchas veces son madres jóvenes que ya tienen otros niños pequeños, niños que ven a su madre arriesgarse en algo inmoral y muy peligroso. Los bebés en, también, los bebés en limbo pueden ser objetos de tráfico y también tráfico de órganos, que es lo que estaba hablando Vicky. Y, y es verdad, porque esta es otra manera más de poder tener acceso a órganos y después vender los órganos mucho, 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 muy carísimos a otros países o simplemente a las escuelas, a... A, a, a los hospitales. Dice, si una pareja contratante decide que no quiere quedarse al bebé que ha engendrado en el tercer mundo, ¿quién se queda con el bebé? Ese bebé nació por un encargo para producir un beneficio económico. Y en países del tercer mundo, la empresa o el entorno de la gestante puede intentar lograr el beneficio vendiendo el bebé a otros usos. Fíjense, eh, no puede uno de veras ni imaginarse, no puede uno de veras, no le cabe a uno en el cerebro que puedan hacer estas cosas. También hay riesgos contra la salud como, uh, como en la donación de órganos que ya hablamos. Dice, un cuerpo femenino no está diseñado para llevar un embrión que no sea engendrado por la mujer misma. Trata al embrión implantado artificialmente, el que quieren los compradores, supuestamente rubio, alto, que sea listo, ¿verdad? Eh, que tenga cierto color de ojos, ¿verdad? Como un cuerpo extraño. El sistema in inmunológico intenta siempre a rechazarlo. Yo siempre les he dicho a ustedes, y, 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 y si ustedes me conocen y me han oído, me han escuchado hablar de esto, ustedes saben que yo siempre les he dicho, un acto fuera de la naturaleza también resulta en una acción innatural. Ok. Dice, eh, hay que dar dosis de hormonas y medicamentos muy fuertes, estas, uh, estas hormonas y estos medicamentos es para que el cuerpo no rechace a este niño que engendró, que es extraño, que no se engendró, ¿verdad?, normalmente. Eh, yo lo, yo lo, uh, lo semejo, por ejemplo, yo doné un riñón, ¿verdad? Pero para que el cuerpo que recibió mi riñón, que doné para que no lo rechazara, porque no era riñón de la persona que lo recibió, que fue mi esposo. Era mi riñón. Para que su cuerpo de él no lo rechazara, le tuvieron que dar a mi esposo muchas diferentes medicinas, muchos medicamentos para que el cuerpo de él recibiera un riñón que no era de él. Y así es igual cuando una persona recibe un niño, ¿verdad?, que que no es... No nace del de acto conyugal, ¿verdad?, que, que es lo normal. Entonces, dice, hay más riesgo de preeclapsia, hipertensión, diabetes. También los niños salen con muchos riesgos de largo plazo porque están haciendo algo que está fuera de la naturaleza. Dice, a las madres gestantes no se les informa bien y a las pobres aceleran igual incluso si una madre gestante se le informa de los riesgos puede tender a valorar como menos graves o probables de lo que son en realidad porque en realidad necesita el dinero <coughs> perdón y no le importa arriesgarse ¿Verdad? De lo que sea, porque está motivada por el dinero que lo necesita. Dice, pero la sociedad internacional no permite la compra ni venta de órganos precisamente por eso mismo. Los pobres por dinero <coughs> siempre estarían incentivados a arriesgarse para satisfacer a los ricos. Patricia, ¿nos quieres compartir, número 6 de la página 3, el, 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 el um, otro riesgo, o sea, otra uh, consecuencia de hacer esto?
3: Sí, Aurora. Bueno, pues otra consecuencia es que eh, no permitimos eh, la compra y venta de órganos ni en caso de vida o muerte. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la sociedad internacional es justamente estricta contra el negocio de la compra y venta de órganos. Eh, no lo permite ni siquiera para salvar a alguien que se está muriendo. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado también de los órganos que se trafican? O sea, este es un problema que es como abrirle la caja de Pandora eh, a lo grande. Eh, pero hay países que sí permiten poner en riesgo a... Gestantes y crear todo un negocio alrededor cuando no es ni siquiera tema de vida o muerte Sino que simplemente hay compradores que quieren comprar un bebé o una eh, parejita O de una característica especial Y bueno yo les quiero seguir invitando a que nos compartan cuáles son sus pensamientos Acerca de este tema que estamos tocando eh, de, la vientre, el, de, de la renta de, de alquileres eh, del, y, y de los vientres, perdón. Eh, si nos llaman al 1-800-701-0373, eh, ya tenemos tiempo que no escuchamos de ustedes y para nosotros sería un gran eh, placer escuchar qué piensan de este tema, qué les parece eh, alguna vez se han topado con alguien que ha alquilado su vientre. Eh, ¿Qué piensa usted de esto? de eh, esto? ha escuchado este tema, llámenos al 1-800-701-0373. Nuestras líneas están abiertas para que usted nos llame. Eh, y bueno, pues tenemos aquí a la primera persona y voy a tomar la llamada. Eh, espéreme un momentito mientras la pongo al aire. Muy buenas tardes y bienvenida a Celebrando la Vida
1: hola buenas tardes buenas tardes um, yo quisiera bueno mi nombre es maría solamente um, quisiera preguntar acerca bueno me llama la atención del tema de que están hablando porque um, conozco a alguien que hizo algo así como uh, lo del in vitro sí um, entonces no sé si sea algo como uh, lo relacionado
3: con lo que están hablando si sea ¿Como igual? Es algo parecido, eh, sí, eh, lo de la fertilización in vitro, eh, uh -huh. ya que lleva, conlleva a una manipulación de, de vida. Y
2: Aurora, si gusta. Sí, sí, sí. Eh, bueno, la diferencia con la fertilización in vitro eh, no necesariamente es completamente igual, porque, por ejemplo, no es tan no están vendiendo a su hijo o no están alquilando su vientre, vientre uh -huh. que es un poquito diferente. Pero la fertilización in vitro también se puede categorizar como un acto de forzar la mano de Dios, ¿verdad? Porque eh, si, si la mujer debe de tener un bebé y si tiene un problema médico, el doctor lo debería de poder solucionar. Por ejemplo, si, si tiene endometriosis o si tiene a, algún impedimento en, en los tubos falopianos ¿verdad? que no permite que se pueda, que se pueda eh, engendrar un, un hijo o que no, que no permite que la mujer se pueda embarazar. Pues eso es algo que la mayoría de los do doctores lo pueden arreglar, lo pueden solucionar para que la mujer se pueda embarazar. Pero si ya entra en una situación en que la mujer no se puede embarazar de ninguna manera y decide de que va a comprar ¿verdad? o va a utilizar medios de que le implanten de una manera artificial a un hijo en su vientre, hay varios peligros. Primeramente, eh, eh, el simple hecho de que está uno ofendiendo a Dios porque no está uno embarazándose de la manera que intentó Dios, verdad, de que eh, sea por medio del acto conyugal entre el hombre y la mujer. Ese es lo primero. Es ofensa en contra de Dios. Segundo, para que se logre ese embarazo en la mayoría de los casos tienen que, em, tienen que implantarle a la mujer más que un embrión, o sea, más que, que un uh, esperma, o, o pues es, es un embrioncito. Ma, tienen que implantarle muchos más para que se logre uno. Entonces, en muchas de esas situaciones se pueden lograr hasta ocho o nueve niños. Entonces, a la mujer le tienen que entonces dar la decisión. Bueno, ¿cuántos de estos quieres? ¿Verdad? Así como se puede no lograr ni uno, se pueden lograr múltiples niños. Entonces la mujer tiene que hacer la decisión. ¿Cuántos quieres? Bueno, pues yo nada más quería uno. O bueno, pues acepto gemelos. Bueno, entonces a todos los demás niños, a todos los demás niños que están en tu vientre, los vamos a tener que matar te los vamos a tener que quitar, te los vamos a tener que sacar y esos niños van a morir. Entonces ya estás asesinando a siete, ocho, seis niños, ¿verdad? Para dar a luz nada más a, a dos o dar a luz nada más a uno, ¿ves? Entonces es un procedimiento que es muy, muy peligroso. Es un procedimiento que puede engendrar muchos niños a los cuales en la mayoría de los casos, tienen que tirar. Y también hay el simple hecho de que pueden implantarte con ciertos, cierto número y que no se engendren ni uno y luego todos los niños mueran. ¿Y por qué tenemos ese derecho de manipular la vida de esos niños de esa manera? Nomás porque estamos de que tenemos que tener niños. Dios sabe la razón por qué uno nos embaraza. Dios sabe la razón por qué Él detiene ese acto, detiene esa acción en la vida de la mujer, en la vida de la pareja. Y solamente Él sabe el por qué. Y uno no puede forzar la mano de Dios, y uno no debería, no es, no es bueno. Eh, en términos espirituales, ¿verdad? porque es ofensivo para Dios y no es bueno tampoco para el, el bebé que se concibe de una manera que no es natural y ese niño tiene derecho, tiene derecho de concebirse de la manera que cualquier otro niño se debe de concebir. Entonces, si ¿sí me entiendes el por qué es mal, por qué es malo,
1: Sí, 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 lo, lo entiendo perfectamente y um, me da mucho gusto escuchar este tipo de programas porque a mí la verdad me interesan muchas esas cosas, nada más que de repente pues uno no está lo suficientemente uh, informado y uh -huh. pues ahora sí que la, la misma vida nos lleva a creer que el abortar es normal, que el in vitro es normal, Uh -huh. Y me da mucho gusto por ustedes que, que nos informan, porque no es normal Pero, mi Reina, lo que nos hacen sentir eso.
2: Nos da más gusto a nosotros que hay personas como tú que son nobles y que son fáciles de entender y de comprender y de aceptar, porque cuando hay rebeldía en contra de Dios, cuando una persona... No tiene la nobleza, no tiene esa sensibilidad de, de querer saber qué es lo que quiere Dios. No tiene la clase de respuesta que tienes tú. Y, y, y nosotros, ¿verdad?, que quisiéramos que todos los que oyen nuestros programas acepten estas cosas y las acepten de la manera que nosotros se las entregamos, ¿verdad? Queriendo ayudar es todo lo que queremos ayudar, porque sabemos que hay cosas que se hacen que nos distancian de Dios, y es lo peor que puede pasar, porque al distanciarnos de Dios, de eso se vale el enemigo para confundirnos más, para mentirnos más, para engañarnos más. Entonces, Personas como tú, que están dispuestas a escuchar y aceptar lo que es la voluntad de Dios, para nosotros son una bendición y, y te doy las gracias. ¿ok? Entonces ya me despido porque ya llegamos al fin del programa. Tenemos nada más un minutito más. Hermanitos, les vamos a seguir trayendo temas de esta de este tipo, verdad, para que todos podamos aprender juntos cuál es la voluntad de Dios para todos estos asuntos que surgen en la vida, de los cuales muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida.
4: He logrado nuevamente poner el corazón y el alma en esta tarea tan bonita manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial gracias y que el Señor le bendiga
3: no hay que hacerse ilusiones nadie puede ser excelente en las cosas grandes si primero no lo es en las pequeñas San Francisco Javier